0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола Кереков ще обърнем задълбочено внимание върху темата за храната. Сега, очевидно, един от многото проблеми, които сякаш се нароиха в покрай нашето ежедневие. Един от тези, които със сигурност очакваме с по-голямо нетърпение от другите, всъщност, изразявам се неправилно, всъщност ни се ще изобщо да не мислим за него, е предстоящата криза с продоволствията. Всички знаем, че един от ефектите на войната в Украина е, че два от най-големите производители на Сърдова в момента имат сериозен проблем с износа на същото и ако и макар едната да изнасят, то това така, не помагам много, защото виждаме драстичен скок на цените на храните и това е, разбира се, погледнато единствено в краткосрочен план, в средносрочен и дългосрочен план се очакват и други видове проблеми, най-вече заради измененията в климата. така че надяваме се, че насякъде дещо има научни лаборатории и институти, здраво са запретнали ръкави и работят по това да имаме едно малко по-различно земеделие, което не само да може да удовлетвори всякаш безпирната ни жажда за все повече и повече, но и да го прави по един малко по-устойчив начин. Та Никола, днес с теб ще си говорим именно за това, приятели, като започваме с новина, която е свързана с увеличаването или поне опит за драстично увеличаване на добива при някои растения. Как ще стане това, Никола?
1: Ами, здравейте и от мен. Петко, много добро интро направи. Тук бих добавил само още един интересен фактор, който често пропускам и Това е факта, че населението на планетата все още не е достигнало своя пик. Тоест ние, въпреки пандемии, въпреки войни и други неприятни неща, които се случват напослед, продължаваме да ставаме упорито повече. И си на тази планета почваме леко да и понатежаваме. А тенденцията, разбира се, е да достигне плато популацията на планетата, но не се знае кога ще стане това. Дали ще бъде до края на това, на следващото десетилетие или до 2050, колкото по-късно стане, толкова повече хора ще имаме, толкова повече гърла ще имаме да храним. И сега, ти, както спомена, от, една от големите усилия, което искаме да вложим по отношение на доставянето на по-голямо количество, по-ефтина и по-надежна храна, това е просто да увеличим ефективността на методите, които използваме в момента за нейното получаване. Безспорно, един от основните източници на храна, това са растенията, които са и основен източник на храна на целите екосистеми на планетата ни. Ние не се различаваме съществено от а, другите животни. И за това всъщност днес искам да ви разкажа за един много интересен метод, за който разбрах сега. Метод с помощта на който ще можем драстично Драстично да увеличим добива от някои растения. Yeah. За целта Петко то е толкова просто, че направо човек би си казал, защо подяволите не сме се сетили и преди това. Става дума за това да увием растенията в целофан. Това си го позволяваме обикновено, когато подаряваме букети на своята половинка. Но в случая не става дума да ги увием в обикновен целофан, а да ги увием в материал който да максимизира количеството червена светлина, които растенията получават. На едно от последните събития, на което бях лектор, аз говорих именно за фотосинтезата, като основния процес доставящ хранителните вещества на всички в хранителната верига. Та основният играч там е багрилото хлорофил. Интересното при хлорофила и всъщност на него се дължи и зеления цвят на растенията, но той има пик на поглъщане в червения и в синия спектър. В интерес на истината обаче се оказва, че този в червения спектър, т.е. светлината в червения спектър стимулира самото производство на хлорофил, т.е. растенията, изложени на повече червена светлина, продуцират повече хлорофил. За, да, за да постигна това, инженерите учени, които са се занимавали с тази разработка, са а използвали са а, дали по принцип, когато става дума за отглеждане на растения в а, такива по-синтетични условия. А, сигурно си чуло за така просолуците на много популярни фитолампи, с mm-hmm. които хората, които отглеждат марихуаната си в къщи, се снабдиха. А, не само, не само,
0: не само. и за си растения даже съм експериментирал с нещо подобно. Това е да, дава, технология.
1: Дава им буст, нали? в смисъл, а, помага много. Интересното е, че тези фитолампи, който си ги е взимал, може би му е направило впечатление, че те доставят една такава лилава светлина, която, ако ги разгледате в по-голям детайл самите фитолампи, се дължи на факта, че те имат... А по няколко сини светодиодчета и едно червено. Обикновено съотношението е между 3 или 4 към едно в полза на сините. Сега, тези червени светодиоди обаче са все още скъпи и всъщност не разпръскват светлината толкова добре, както прави Слънцето. Логично. Сега, австралийски учени са разработили материал, който може да преобразува зелената светлина в състава на слънчевата светлина, която по принцип не се е използва в фотосинтезата, реално растенията просто я отразяват, и затова растенията не се струват зелени, докато те използват синята и червената. Да, тази непотребна съставка от зелената светлина може да бъде в благодарение на този материал в червена, която пък вече растенията могат да ползват. А, за загадай, цията...
0: А извинявай, само, само че веднага сигурно изпреварваш малко въпроса, но това не, не значи ли, че растенията ще станат червени, ако спрят да отразяват зелена светлина?
1: Ще видим, ще стигнем а, и до тук. Не, те ще аху, отразяват, не. те продължават да отразяват зелената светлина, просто ако я няма, нали, ако няма достатъчно зелена светлина, няма да има какво да отразяват. Но ако ги осветиме с нормална светлина, те отново ще си бъдат зелени. Сега, конкретно, въпросният материал става дума наистина нещо като прозрачно фолио, прозрачен пластмасов филм, който вътре, по повърхността си има нанесено флуоресцентно благрил. Да си припомним какво е флуоресценцията като процес. Това е процес при който дадени материали поемат Определена дължина на вълната, възбуждат се, т.е. атомите в състава на този материал преминават в едно възбудно, възбудено състояние, след което за да отделят тази енергия и да се върнат в базовото си състояние, те я отделят под формата на друга светлина, с друга дължина на вълната и с по-малко енергия. Тоест, поемайки зелени фотони, тази, този материал ще може да излъчва червени. Сега, yeah. това са го тествали по оранжери, разбира се, най-лесното място, където там по самите оранжери и както знаете, те се покриват с ни найлонови повърхности, иначе представи си просто сменили стандартния найлон и са сложили този техен материал. Това, което те са установили е потресаващо, значи 37% по-висок добив, конкретно с едно е, експериментално растение, което те са използвали, то се казва пак чой или по-известно като китайско зеле. Това повишение на добива е брутално. Наистина, тъй като в момента индустрията на земеделието е толкова добре оптимизирана, че каквито и нови методи да се тестват, не се очаква подобрение повече от колкото няколко процента. В случая става дума за почти 40% подобрение. Сега, те са тествали, разбира се, и други култури. Нали? Тук не можем да си направим извода, че всички ще е пак чой до края на света. А... Същност, аз сега май... съм сигурен, че съм ял това пак чой. Аз го гледах, Петко не знам ти дали си го виждал, но не е много популярно по нашата географски ширина.
0: Е, е, да, ако си ял-китайско е имало вътре.
1: Е. Със сигурност, точно така. Те са тествали нещо по-тривиално. Мърълки. И според различния сорт, който те са използвали, те са под... установили подобрение в добива между 14% и 27%, което отново никак не е малко доста добре. Сега, учените, разбира се, обнадеждени от прекрасните резултати, възнамеряват да тестват въпросния си материал и при други култури, за да установят как работи и при тях. Но всъщност резултатите показват, че има огромен потенциал. За целта обаче, разбира се, те ще трябва първо да намерят начин как да направят този материал достатъчно ефтин, за да може да се произвежда в индустриални мащаби и да може да се приложи съответно в широкомащабна ферма и отглеждане на, някакво, на някаква култура. Сега, интересен ефект, понеже ти попита за цветовете, конкретно при марулите, които са отглеждани, експерименталните им марули, са Имали много особен цвят. Те са били малко по-оранжеви. В смисъл, пак са били зелени, петко. Обаче така на цвят са били като, нали знаеш, като леко поустаряват марулите и стават ни такива оранжевяващи.
0: Да, е, сега. Сега ще трябва да ги бойдисват, за да могат да Да
1: ги пръскат с спрей, нали? Е, и знаеш.
0: Знаеш, хората, какви са сега, докато си промениш. Хората консумират с очите си. И това ще е трудно.
1: Значи, начинът по който учените тълкуват случващото се е, че най-вероятно изцялото премахване на зелената светлина, вероятно е променило съотношението на пигментите вътре в състава на марулята. Така че, вероятно ще се наложи допълнителна оптимизация на това колко плътно е покритието с флуоресцентното багрило. за да може все пак част от зелената светлина да попада, така че все пак получените растения да продължават да изглеждат все така свежи, апетитни, каквито потребителя ги харесва. Иначе със сигурност ще се трябват и допълнителни изследвания в тази сфера, особено по отношение на вкуса и хранителните качества на продуктите, тъй като това учените не са успели да го направят. Те за сега берят само добив. Но пък въпросният метод, ако се окаже успешен, може да се използва за отглеждане на растения в места по света, където нормално тези растения не се срещат. Ако да кажем, другите условия могат да бъдат контролирани по подходящ начин. По този начин ние буквално, буквално петко ще можем да лъжем растенията, че се намират другаде. Например, ще можем на територията на България да отглеждаме ананаси. Защо? не? Колко яко! А може съответно да се намалят по този начин и доста а разходите и въглеродните емисии, свързани с транспорта на тези екзотични плодове и зеленчуци, които иначе сега трябва да бъдат транспортирани от Африка, Южна Америка и Азия. Така че а, изключително много потенциал се крие в този метод. Той е много прост и наистина очакваме с нетърпение нищо чудно а, така оранжерите на бъдещето да са буквално на десетина години от днес.
0: Звучи ми доста обнадеждаващо и яко, между другото. Това е...
1: Не, ми харесва много елегантно. Изключително просто решение на един доста сериозен проблем. И ако се замислиш подобно повишаване на ефективността на отглеждане на зеленчуци, може дори да предположим, че населението на планетата не се повишава, не се повишава и нашето изискване за храна. Тук гледаме чисто оптимистично. Това може да доведе до подобряване много ефективността на сегашните ферми, което да не налага необходимост от разширяване на пространствата за земеделие, което пък съответно ще остави повече пространства за дивата природа, ще намали цялостно импакта на човечеството върху екосистемата, ще намали ефекта на глобалното затопляне и mm-hmm. другите глобални климатични промени. Изобщо във всички аспекти това нещо е супер. Много ме кеф Да, да, да.
0: Интересно, наистина. Това, това, това се чура дали ще донесе наистина желаната революция. Не само заради това проблем, който изтъкнах с естетическите качества на тия продукти, да, но това естествено, така може би ще го поизгладят малко и това, това няма да е такъв... Въпрос
1: на оптимизация и аз мисля така.
0: Да, да, да. И, и другото е наистина да се докара до скелиране, както се казва, да се направи така, че да могат да се произвеждат достатъчно по този начин. Макар, че традиционните методи в крайна сметка едва ли ли ще изчезнат. Във всеки случай подобни хидропонни ферми. Виждаме цели непостъргачи се строят в Китай предимно, които са такъв, такъв тип хидропонна ферма. Със сигурност това ще е част от в районното забеделие. Сега, Никола, ние с тебе си говорихме на предното събитие за светлината, много за фотосинтезата, за това какъв процес е тя. И сега ти тук малко ме изненадваш, тъй като гледайки грубия сценарий, ти говориш за изкуствена фотосинтеза и аз седях и го гледах това и се опитвам да го осмисля по някакъв начин. но Не мога да вдяна как така можем... Какво означава изкуствена фотосинтеза при положение, че това е нещо, което протича това е органичен процес, който се случва вътре в самите растения. А, обясни защо, какво е изкуство на фотосинтезия и защо това пък е една допълнителна крачка към новата агрикултура.
1: Пързам да обясна. Значи... Uh, вече говорихме в uh, предишната новина за един своеобразен метод, по който ние може да увеличим драстично ефективността на отглеждане на нашите култури и нашата храна от растенията, като подобриме способността на растенията, които отглеждаме, да фотосинтезират още по-ефективно и да улавят още по-голямо количество от енергията, която идва с Слънцето. Uh, обаче uh, фотосинтезата, макар бидейки основата на живота на планетата, нейната енергийна ефективност като цяло, като я измерим, спрямо количеството светлина, която пада на земята, която те успяват да погълнат и това което успяват да интегрират, да използват ефективно или за получаване на енергия, или за получаване на органичните съединения от които да изградят тъканите си да си гарантират растежа, та тази ефективност, енергийната ефективност на този процес е много ниска. Всъщност тя варира между 1 и 4%. Което е... Нали, сега можем да кажем, че е ниско, тъй като да кажем ако ги сравним с съвременните соларни панели, това е много по ниско Соларните панели в момента ефективността им варира между 15 и 22%.
0: Чакай, ти ме ще
1: да кажеш,
0: че 1% или от 1 до 4 е само ефективността на естествената фоксинтеза, че това е
1: много нетипично за еволюцията. Не, напротив. В смисъл Изключително типично е за еволюцията, защото тя не се развива като технологията. Тя се развива по малко по-друг начин и понякога организмите инвестират много ресурси в, да кажем, дадено решение, даден процес и буквално са като покер играчи, които са all-in. В смисъл, залагат изцяло на един конкретен протин, който се оказва много успешен и съответно, по-нататък еволюцията е малко на принципа щом не работи, не го пипай. И... и Иначе казано, процесът на фотосинтеза с всичките сложности и играчи, които участват в него, не е много съществено различен между различните нива в еволюционната стълбица на растенията. Тоест, всички, да кажем, бълшинството растения, залагат на изключително сходен процес. Той дори доста си прилича процеса при висшите растения спрямо този, който се наблюдава при фотосинтезиращите бактерии. Само дето да там нямаш органели, нямаш. Хлоропласти, всичко това, което протича при висшите растения, хлоропластите, при тях протича в, цитопла... в цитоплазмата, където в, в самите, в... вътрешността на бактериалните клетки. Mm-hmm. Обаче, айде да го измислиме по-готино. Нали? Ние сме инженери, нашата технология се развива, очевидно технологията ни е изпреварила фотосинтезата. Можем ли да действаме изцяло без фотосинтеза? И сега, американски учени са измислили начин изцяло да заобиколят необходимостта от ограниченията на биологичната фотосинтеза. Като за целта те са измислили начин по който да произвеждат храна чрез изкуствена фотосинтеза, при която светлината съвсем не е единственият източник на енергия. И сега, те са разработили специален електрокаталитичен процес, който протича в две стъпки. И общо Идеята е да се превърне въглеродния диоксид във въздуха с помощта на електричество, в вода и едно органично, просто органично съединение, което се нарича ацетат. Ацетата по същество е основната съставка на оцета, който ползваш петко в своите салати. По-известен е като оцетна киселина. Mm-hmm. А, сега, какво правят учените когато го получат този ацетат, благодарение на този техен процес? Ами, те дават този ацетат на различни организми, които могат да произвеждат храна на тъмно и съответните организми го използват за растеж. Те са използвали няколко различни моделни организми, някои от тях са фотосинтезиращи, например водорасли, докато други изобщо не са фотосинтезиращи, като например дрожди и гъби, от които и от трите можем да получаваме биомаса, която в последствие може да се използва за храна. Например, те са установили, че отглеждането на дрожди с помощта на този метод е 18 пъти по-ефективно от традиционният метод, който в момента включва извличане на захар от царевица, за да може да я дадеш на дрождите да си живеят. Дрождите, знаеш, много обичат захар. А сега учените са установили, че това нещо може да се използва и за доста по-традиционни култури, като например домати, ориз, грах, дори тютюн и значително може да увеличи добивът от тези култури. Пак подчертавам без и, не... и да е необходимо тези култури да са на слънце. Значи представи си, ти ги поливаш, айде не с оцет, ама с нещо в което имаш силно разредена оцетна киселина, която съответните организми могат да поемат и да я използват като източник на въглеродни съединения, от които да изграждат тъканите си. А, сега... Това е много интересно, но въпреки, че няма нужда от светлина, този процес, той може да работи чудесно с съвременните енергийни източници, които използват соларната енергия. Вече споменатите соларни панели, които към момента са около 18-20 пъти по-ефективни от фотосинтезата. Тоест, представи си го, цялото нещо, една огромна соларна ферма, която изцяло покрива земята, а отдолу, под. Соларните панели имаш растения, които живеят изцяло на сянка,
0: използвайки
1: продуктите. Значи ти за този процес имаш нужда само от електроенергия, нищо друго. Далече си говорихме.
0: То ми звучи като затворен цикъл, от това от всякъде панелите произвеждат ток, цак, те е Да,
1: И освен това, източника на ток в случая ти е възобновяем енергиен източник, но може да работиш и с всякакъв друг вид енергия. Разбира се, за да е смислено, отново най-добрият вариант би бил да е с възобновяване енергийни източници, като например вятърни електроцентрали, такива, които работят на приливи, такива, които са свързани с такива... Ох, как се наричаха тези в Исландия, които използват. С... Геотермал, геотермал. да, геотермални източници и така нататък, и така нататък. Защото, в противен случай, ако използваме фосилни източници, ние отново използваме фотосинтезата. Тъй като. А фосилните горива, като нефта и въглищата и природния газ, всъщност те всичките са а, продукт на фотосинтезата на организми, които са фотосинтезирали преди милиони години и след това са затворили този продукт е бил затворен в земята, като геологично включен. Сега, а, тяхната електро, електролитична клетка, която използват за производство на цетат, не е единствената, която някога е разработвана. В смисъл, този метод до някаква степен е опитвани преди, но тяхната е много по-ефективна от всичко до сега. Много по-говориме си за десетки или дори стотици пъти по-ефективно. Сега това може да е наистина фундаментална промяна, в който, по който си набавяме храна, защото означава, че дори да нямаме слънце, ние можем да произвеждаме различни видове източници на храна. По този начин изобщо не е необходимо нали, тези небостъргачи с хидропомни системи, за които споменахме. Единството, от което може да имаме нужда, са само тези хидропомни системи, които да доставят на готово хранителните източници, от които да си отглеждаме храна и изобщо да нямаме нужда от фитолампи и така нататък. Това може да е много ефективно и може да осигури източник на храна дори при катастрофални климатични промени, като например при суша, при наводнения, както и при а, намаляването на, на плодородността на, на обработвамите площи вследствие на повишаващата се ерозия, което вече го наблюдаваме като ефект. А защо не и след ядрена война? По време на ядра на зима, когато слънцето не може да си проправи път през гъстите облаци от прахи, дими и така нататък, можем по този начин да захраним необходимото количество хора, с които да рестартираме човечеството. Но, още по-интересно, че това може да бъде използвано и адаптирано много добре и в космоса на бъдещите ни колонии или пък на бъдещите ни generation ships, които ще се носят в пространството, в нашия стремеж да пръснем семето на човечеството някъде отвъд слънчевата система. Защо не? Иначе а, увеличената ефективност на отглеждане на култури и изобщо на отглеждането на различни организми за храната, тъй като споменахме и дрождите и гъбите като потенциален източник на храна, който също може да се възползва от този процес, това означава, че ние ще използваме по-малко площи. Отново това, което говорихме по-рано. Съответно, по-малко импакт на земеделието върху околната среда и като цял напредък в стремежа ни да постигнем някакъв баланс с средата около нас. Супер, в смисъл това, тези, тези нови технологии направо ме същисват, наистина, в смисъл много съм впечатлен, а, четейки понякога тези неща, защото наистина вече като го прочетеш и си казваш, Уа, то толкова просто, нали? Обаче очевидно на някой трябва да му хрумне, от една страна. И след това да прекара едно десетилетие в опит да оптимизира нещо, което му е хрумнало и за да види дали ще проработи.
0: Абсолютно. А, мисля си, че в човешката история, особено в по-съвременната, така, хората са ахвали през 10-15 години всеки път, защото нали, виждаме, че горе-долу такова е темпото, при които настъпват някакви по-сериозни революции в начина, който произвеждаме храна. В смисъл тук се сещам за... Uh-huh. Изкуствените торове, а, нали, после си говориме за а, нали, ГМО продуктите, които да, опасявам се малко да използвам този термин, тъй като носи негативна комуникация, макар че не трябва. А, поне това е моето лично мнение. Uh-huh. Но пък, като споменах изкуствените торове, се сетих, така ми дойде на, на ума печалната история на един човек, който се нарича Фриц Хабер. Никола, Чува ли си Фриц Хабер, кой е? Не. Не се за Фриц Хабер. Това малко ме изненадва, между другото. Фриц Хабер е един от двойката Хабер и Бош, които разработват така наречения процес на Бош, който е, всяко не греша. А чрез водород и атмосферен азот получава се амоняк. Реално те са бащите на изкуствените торове, в крайна сметка. Доколкото нали, си спомня, uh-huh. този човек получава, получава Нобелова награда по химия заради разработката на този процес. А, но причината да го знам всъщност е друга, че неговата работа освен, че оказва съществено влияние върху начина, по който произвежда да бе храна и очевидно Допринася за спасяването на буквално милиарди, вероятно, хора а, от, 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 гладна, от гладна смърт. А, също така, големия парадокс е, че всъщност неговите методи а, са, и се използват и за производство на оръжия. И още по-печално, а, той е и един от разработчиците на а, така, първите химически оръжия. Говорим си за. А, за а, Военизирането на хлора, сещаме се, който е използван през, така, в окопите на Първата световна война а, и в последствие е и един от разработчиците на газа Циклон Б, който се е използва активно и в концлагерите. Така че тук си говорим за една личност, която хеме... Доктор, Противоречива. Меко. Противоречива меко казано. Сега това е, може би, е типичен пример за ам, човек, който просто е правил наука, а пък в последствие тя как е била използвана е... Така, малко малко под въпрос. Не знам тук ролята му за циклон Б каква точно е, но е факт, че тали, това до края <към>, в, в, в човешката история за винаги ще е свързано по някакъв начин с неговото име. А, така ли да, цялото това нещо всъщност ще това го разказах, тъй като изкуствените торове а, действително се явяват, може би най-мащабната революция в, а, в а, историята на земеделието. А, и като си говорихме за това, че са, често пъти са необходими високи технологии, а, но пък се оказва, че и понякога много архаични и елементарни решения също могат да допренесат значително за подобрената някакъв процес. И следващата новина е именно такава. Става въпрос за използването на урина при замеделие. Как пък не сме се сетили, Каква да,
1: Как бе да не сме се сетили, Петко? А, замисли се. Не знам дали на теб ти е. Се е случвало. Сигурен съм, че ти се е случвало, но е така, представи си как се намираш на село. Една пасторална идилия се е ширнала пред тебе. Как гледаш едни жита, едни овощни градини. <съща>
0: <съща> Усещам да къде отиваш. Как да не се изпикаеш, нали? <съща> да,
1: как, как да не ти дойде, просто е така да отидеш под някое дравче и така да, 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 да облегчиш вътрешните си нужди без притеснение. Всеки, на всеки му се е случвало, нека бъдем честни, но оказва се, че уринирането, пикането върху растения, които се използват за храна, съвсем в момента се смята за гадост. Нали? Откровено някой вече сигурно се гърчи от отвращение, докато слуша това, което говоря, но а, въпреки, че се смята за гадост в момента, е било една изключително валидна практика в продължение на хиляди години. Земеделците на миналото са прилагали това практически непрекъснато. Сега, разбира се, в днешно време фермерите използват доста по-скъпите и ефективни торове, за които ти спомена, за да подхранват растенията си, но именно фермерите, които имат най-много нужда от торове, реално нямат достъп до тях. Става дума например за фермерите в Субсахарска Африка, където ерозията на почвата е нарушила значително нейните качества. Иначе казано, почват има нужда от много повече изкуствени торове, които консумира изключително бързо и освен това хората, живеещи в районите са доста по-бедни, съответно не могат да си позволят тези синтетични торове. Това е логично до какво води До това, че на съответните ниви в Субсахарска Африка се произвежда значително по-малко количество продукт на единица площ съответно и тези хора имат много по-малко храна на разположение. Сега от Националният институт по селско изследвания на Република Нигер са изразили своето желание да възродят практиката на използване на урината за тор, като, разбира се, внесат една известна модернизация, а това е стерилизирането на урината. Сега, конкретно за да тестват тази а тази своя хипотеза, те са а, приели на своя страна група от жени-фермери. всъщност оказва се, че в, в Нигер има много жени-фермери, които дори работят много повече от мъжете.
0: Чука, но, винаги е било така, между ти сега, ако видиш в някои селски райони, жените са на полето преди
1: с <approf> с <com> Абсолютно. Абсолютно! И това е едно място, където е по същия начин така, но пък... А... Половото, половата сегрегация и неравноправие а, властва там от а, хилядолетия и всъщност на жените най-често им се дават най-лошите ниви. И същност а, те нямат много голям избор. А, основната култура, която се гледа в а, Нигер е перленото просо. И всъщност група жени-фермери, които отглеждат перлено просо, са съгласили да участват във въпросните експерименти, за да тестват този метод. Съответно учените са ги обучили как да използват и разреждат урината, за да могат да третират своите ниви. Жените са започнали да наричат тази добавка ОГА. ОГА, както и да ти звучи като УГА-БУГА, но ОГА на езика езика в Нигер означава ШЕФА, ДА БОС. И защо са решили да го използват това? Самите учени твърдят, че най-вероятната причина е, че са избрали това име, за да може да не, да не реферират към въпросния продукт с конкретния му източник, който съответно би довел до предразсъдъци по отношение на употребата му, свързани както културни, така и религиозни. Та, Половината от жените им се е дава възможност да използват Традиционни практики. Съответно, те ще ли да послужат за контрола. Другата половина, съответно, ще ли да използват ОГА с или без животински тор. А, сега, производството на синтетични торове, както ти спомена е сериозна химична революция, но това води самия процес по производство на изкуствени торги замърсява доста околната среда. Hmm. Например, такива богати на, 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 на съединения, необходими на растенията, руди, се използват, ама както се сещаш, добива в рудниците категорично отвратителна практика за планетата. Hmm. Всеки, който е виждал голям открит трудник, знае как изглежда той като една истинска язва Повърхността на планетата ни. А, също така, друг начин за производство на изкуствени торба е чрез изгаряне на много голямо количество природен газ. По този начин се използва азота в атмосферата, който се фиксира в съединения, които вече може, могат организмите, а, растенията да ги използват на готово. А, основните а, елементи, които са важни за растенията, с които ние ги натуряваме, съдържат съединения на фосфор, калий и азот. Същите тези съединения ги има на готово в урината, където те са напълно безплатни. А ние тази урина, изливайки я в туалетната, ние изхвърляме. По същество, отпадъкът всъщност е ресурс, обаче ние не го съзнаваме. Сега, за разлика от изпражненията обаче, тъй като има практика, по която особено дори до наши дни в някои бедни държави продължават да използват човешки изпражнения, за да натуряват а, нивите си, като те се използват по същия начин, както се използват и животинските. Сам се сещаш обаче, че това е свързано с редица рискове, най-вече свързана с предаване на различни патогени. За разлика от изпражненията орината е сравнително доста по-бедна на бактерии и патогени, заради високото съдържание на амоняк в нея и затова тя е по-подходящ, по-подходящ продукт, който ние можем да използваме за натуряване. Като ученица установили, че ако за 2-3 месеца я затворим в някакъв съд, някакъв контейнер голям, и я държим на стайна температура, Това е напълно достатъчно, за да се обезвредят абсолютно всички микроорганизми в нея. И след това може спокойно да си използва човек. Като те са провели своите експерименти в продължение на 3 години между 2014 и 2016 година и са използвали 681 и една тестови ниви. Това, което те са установили, е 30% повишен добив на просо при тези, които са използвали урина за да подпомагат 350% 300, 30, 30, 30 процента. А, 30 Окей, вика какво става. 30 процента. Да. Говориме си отново за десетки проценти. Както и предишните методи, които коментирахме, които обя... обаче бяха свръх високотехнологични, тук става дума за нещо абсолютно почти а, от каменната епоха. А... Но се оказва, че е доста, доста ефективно, като разликата била толкова голяма и съответно учените и фермерите установили на толкова ранен етап, че дори не дочакали анализа на данните, А ами стотици жени фермери, които наблюдавали с интерес процеса, макар и да не са се включили в него, веднага започнали да използват въпросния метод. Съответно, говорили с жените, които са участвали в експеримента, разбрали са, те са били обучили са ги отново и изведнъж всички са започнали да използват урина за нивите си. Сега, това може да се използва разбира се и в индустриализираните страни. Тъй като до момента си говорим за една развиваща се държава като Нигер, която е в доста лошо економическо състояние и съответно фермерите не могат да си позволят изкуствените торве, които нашите фермери ползват. А, за там е идеално, но всъщност орина може да се използва и в другите държави като начин ние да продължим да се стремим към тази химера, така наречената циклична, циклична индустрия при която всъщност нямаш или имаш незначително количество а, отпадъци, тъй като ти рециклираш и използваш всичко до колкото е възможно, по начина по който всъщност функционира и живота на планетата ни. Няма абсолютно никакъв отпадък, всичко, всичко в крайна сметка бива рециклирано под някаква форма. Тъй като очевидно хората като източник на урина няма да бъдем достатъчни, когато става дума за индустриални мащаби. Не можем непрекъснато всички в семейство да пикат буркан, който после се прехвърля от туба. Така че има допълнителен източник на урина, който можем да използваме и това са нашите животни. Като всъщност, а, а, ние преди сме говорили за това, че в кръвефермите и местата, където се отглеждат говеда или изобщо животния в големи мащаби, урината всъщност е отпаден продукт, който замърсява ужасно много. И също се правят всякакви методи и се прилагат всякакви решения за да се намали импакта от огромното замърсяване с урина. Причината за това е факта, че когато бива използване неразредена, урината наистина влияе по-скоро обратно, както когато използваш прекалено много изкуствени торове. Това влияе зле на растенията и в последствие вредно за продукта, който произвеждаш. По същия начин новото урина на едно място, когато извърляш, да кажем, на територията на една ферма, може да доведе до а, сериозни последствия в района, може да проникне урина в подпочвените води, да се излее в реката, където да наруши баланса на веществата в реките, да повлияе на животните, които живеят в реките, те в последствие да повлияят на водите, които се вливат в океаните и така нататък. И така нататък. Да, ето ти чудесно решение, вместо да я хвърляме таорина или да се чудим какво да я правим, чудесното решение е тя да бъде използвана като естествен продукт, с който ние можем да наконяваме нивите си.
0: Никола, за пореден път, верно ли не сме се сетили до сега? А, не, не, не знам, в смисъл това е малко, малко чура се дали лобито на химическата индустрия е попречи от това нещо да, да, да се скелне. Със сигурност но... си
1: има връзка. Със сигурност има връзка, не. тъй като това е практика, която е била използвана от хората преди само няколко стотин години и то доста, доста масово. В смисъл тези да, неща не. нищо не се е хвърляло. Един от големите проблеми обаче, които виждам в тази ситуация е факта, че както и ние като хора, които приемам много медикаменти, така всъщност и индустриалното отглеждане на животни е свързано с даването на ново медикаменти. А един от основните органи, където се обезвреждат или извеждат от организма а, медикаментите, са именно бъбреците чрез урината ни. И всъщност. Обезвреждането на урината по отношение на нейната, а, така, на бактерии и вируси в нея, може да не е най-големия проблем. Може би най-големия проблем ще бъде как да обезвредим всички медикаменти, които ще бъдат там. Тези медикаменти, разбира се, може би няма да са много полезни за растенията, които отглеждаме, нито пък за организмите, които живеят в почвата и които са жизненно необходими за здравето на тези растения. Така че това е още едно нещо, за което според мен трябва да се помисли. Метода звучи чудесно, би могъл лесно да се приложи на места, където хората не приемат масово медикаменти и животните им не приемат медикаменти, но когато става дума за индустриализиран свят, това няма да работи веднага. Да Та, така,
0: да, за този проблем не се бях замислила. Звучи наистина като елегантно решение. Просто представих как още в началото на 20-ти век, когато се създават съвременните системи за канализация и така нататък, как директно нали, имаш едно място, където пишкаш, имаш едно място, където лакаш, нали, това където пишкаш, нещата си отиват на Едно място, което пък се обработва, директно се отива от по невията. Макар, че mm-hmm. това също и сакото може да се случи.
1: Абсолютно категорично. Да.
0: Да да, 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 да. Ами, като сме го измислили тогава, е, сега ще трябва да откриваме пак топлата вода и да се чудиме как да се изчистиме микропластмасата, антибиотиците от хлоридата за Бога. <рък> Добре да. Ху, ами, като говорим за, за доброто старо минало никола, често пъти се замислям какви ли неща са консумирали древните хора. А, тук с моя син обичаме да гледаме на. Със
1: сигурност не се консумирали ури на пет.
0: Това е, това е доста съвременен.
1: Урин, уринотерапията е съвременен метод, да.
0: Точно така, точно така. Макар, че съм сигурен, че има древни корени някъде. Но както и да е. Тук с сина често пъти гледаме едно нещо, което се казва Ужасна история. А, това е по книгите на Тери Диари, мисля, че се казваше, който пише една фантастична поредица за страхотното, невероятното в науката. Та има и поредица за страшното в историята. Та имаше една много, една много интересна такъв епизод за нещата които са яли древните хора, всичките до едно бяха отвратителни. А, сега... Едно от нещата, които съм се замислял, че примерно вкуса на дивия бизон със сигурност би бил фантастичен, ако се готви по правилния начин. Представям се, че неща като додо и пасажерски гълъб също биха били чудесни, но това са неща, които със сигурност вече няма как да консумираме, защото са изчезнали от лицето на земята. Предполагам, че това може би ще продължи и за в бъдеще, и че след сто и няколко години сигурно ще ни се чудят как смеяли яли едно време и си, или ще ни завиждат да видим. Но ме е тук ти си избрал една новина за нещо, което пък до сега не бях чувал. За изчезнали храни бях чувал, но за изчезнали подправки виж това е новост за мен.
1: Именно и тъкмо а, искам да ти разкажа за една а, интересна подправка, която изчезнала и която римляните са ценили много, говориме си в Древен Рим. И всъщност тази, тази подправка представлява сама по себе си една от най-големите мистерии на Древен Рим. И става дума тук за така нареченият силфилм. Силфилма е бил истински фурор по време на Древен Рим, като даже и гърците много са си падали по него, като те са го обичали толкова много, че единството с което можем да го сравним от съвременните ни кулинарни постижения, това е да кажем шоколада. И те са го слагали буквално навсякъде. Било е в парфюми, включване в лекарствата, използване като афродизиак, също така подправка, добита от сока, от а, м, така, латекса, който е съставено растението, се е нарич... който се е наричал между другото лазер. Просто така се го нарича. Тогава е няма лазери. Трябва Лазъл. да кажем, лазер се е наричал. От този сок, те са правили тази подправка лазър, която са слагали също практически във всичко. И този силфилм е бил толкова ценен, че самият Гай Юлий Цезар е имал запас от половин тон в личната си съкровищница. Сега, можеш, можеш да си представиш за какво става дума, но този силфилм, за съжаление, който така бързо е, си е пробил път в културната среда на Древен Рим и е станал неизменна част от изисканото непце на всеки римски гражданин, за съжаление има доста печална съдба, защото съвсем малко след като е станал толкова популярен в Рим, той тотално изчезва. Още по времето на императорът Нерон почти не се е намирал силфилм. И по този начин виаграта на древността е била тотално унищожена Основно, като основна причина за това най-вероятно е било високото търсене и забележи, ето тук отново се на нас, намесваме ние, климатичните промени, които са предизвикани от човека по това време. Тъй като климатичните климатични промени, като промени предизвикани от човека... Да, да, забележиш, ще стигнем и до това, но виждаш, че е, хората имаме богата история в това да променяме климата и основно да го влушаваме и да правим живота на други организми по-труден, като е, това ясно ни показва, че дори и, и, и в наши дни има сериозен риск ние да загубим вкусове, които много силно ценим в момента. Например, това, което се сещам веднага е какаото, маслините, бананите, в смисъл неща, които са доста силно застрашени от а, различни фактори, които може да предизвикат тяхното изчезване. Сега, според учените, една, всъщност една от водещите причини е разрастването на градовете, което е довело до обезлесяване на районите, в които е живял силфилма, което съответно пък е довело до промяна на локалния микроклимат на съответното място и това е довело до изчезването на Силфиума. Тъй като го повтаряме, това Силфиум, 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 какво е силфиума? Ами, силфиума най-вероятно ние не знаем, тъй като го няма. И, и нямаме свидетелства. И имаме тук-таме някоя друга картинка, рисунка и така нататък. Но това е достатъчно било на учените ботаници да го идентифицират като най-вероятно член народ Ерула. И всъщност то най-вероятно е представлявал нисък храст, който обаче е обитавал много ограничен район на планетата. Местността Кирена, която се намира в днешна Либия, тази местност е, представи си го, площ с а, м, дължина 200 км и ширина 50. Мисля, това изглежда, изглежда голямо, обаче не е чак толкова голямо, примерно, колкото Тракийската равнина нещо И, съответно, а, силфима, който е добиван от там, е изнасян към Рим. Преференциално, разбира се, както и към много други места. А, съответно, а, това растение, най-близките му роднини, които живеят до ден днешен, това са фенела, който познаваме, и едно друго растение, което се нарича асафетида, което аз не го познавам, трябва да призная, но се оказва, че е много известна подправка в Индия. Много често се използва в индийската кухня, а иначе се отглежда в Иран и Афганистан, където съответното растение е известно като дяволска дарадонка. Сега защо се казва дяволската ръдонка, Най- най-вероятно се дължи на изключително отвратителната му миризма. Но след сготвяне тази миризма се неутрализира и поне хората, които готвят с него, твърдят, че остава страхотен аромат, който много се цени в различните видове кухни. И всъщност учените, както и, и, и съвременните ботаници, вярват, че това е може би най-близкия родственик на? силфилма, който имаме до наши дни. Иначе още древните гърци са го открили преди 600-700 години, години преди Христа и са се опитали да го отгледат, да го пренесат и да го отглеждат средиземноморието, но за съжаление микроклиматичните условия там не са били подходящи и всичките им опити се провалили. Сега, колко е бил важен силфилма едно време в Рим? Ами, всъщност римляните с са... поели контрола над Кирена около 90-та година преди Христа. И по това време, разбира се, са монополизирали изцяло търговията с Силфиум. И те по това време са печатали монети в, Ли... в Либия, които са били с лика, разбира се, от една страна, или някой бог, или император. Обаче от другата страна е бил Силфиума. Така че Силфим е бил равен по това време по влияние, както и римските императори. Така че може да си представиш, каква тотална мания е било това нещо. Самият Плини и Стари пише за него, че е бил много използван като лек, срещу охапване от куче, при охапване от змии, както и при химароиди. Също така, използван за контрацептив. Да, да, абсолютно панацея. Нали? Много прилича на някои съвременни билкарски вярвания и практики. Но явно, че вкусът му е бил много впечатляващ, защото се е използвал много и в кухнята, като, например, за обикновен зеленчук в салати. Също така е използван и за контрацептив, забележи, при жени, но и афродизиак при мъже. Сега, разбира се, тъй като района, в който се е добила Силфимът е бил много ограничен, и, и търсенето е било много силно, съответно той много бързо е станал скъп, а района, в който е бил отглеждал, хората са станали много заможни. А, това обаче е довело до това, че хората са започнали да имат сериозни изисквания към това как трябва да изглежда живота им и започнали да се кът горите наоколо, за да строят, да кажем, по-големи имения и къщи и да развият повече земеделия в района, което е съответно е довело до обезлесяване и е нарушило цикъла на валежите в съответния район. Това пък е довело. Тапац, до... тапац. Е, нали, не, абсолютни тапаче. Някога не бихме го направили. Нали? Абсолютно
0: не мога да разбера, даже. Боже ми, варвари.
1: И това, разбира се, е довело до повече ерозия на хъмовете, където расте сил филма. И всъщност учените, които са изследвали материали, добили, добити от разкопки край Бенгази, са установили, въпросно, че въпросните райони в точно в този период се е наблюдава много усилена ерозия. И по този начин ние сме предсакали микроклимата и сме загубили, за съжаление, силфилма, който много бързо, буквално за под един век, тотално е бил... Изчерпан. Всъщност хората от Кирена са усетили какво се случва. Баче вече е било късно. Иначе те са опитали да го спасят Цилфилма, като са ограничили с закон добива само определено количество може да се добива в определени райони, после те се остават да почиват, другата година се добиват от други райони. Изградени са специални огради на цялата територия, за да не се позволява на животните да влизат и да го пасат, защото се оказва, че овцете много обичали силфиум. И всъщност те също са го изяли. Но... Съответно, това показва, че те са знаели, че си намалява, но, за съжаление, не са успели да направят нищо, тъй като той е бил обречен. А сефетидата, за която говорихме по-рано, както казахме, най-близкото, което имаме, и ме ми е много любопитно, много би ми се искал някой, който е по-голям фен на индийската кухня, от хората, които ни слушате, да споделите наистина на какво има вкус сефетидата. Не знам, Петко, ти падаш ли си по индийско?
0: Не опитвам се да се сети, ама... М- м-
1: не. <съпълз> Мисля, че не. За съжаление обаче, за наше, както и за съжаление на всички, които ни слушат, нашите съвременици най-вероятно никога няма да разберем на какво точно е имал вкус Силфилма и специалната подправка, която се е правила от екстракт mm. от растителния мусос, така нареченият лазер. <съплз> а, не знам, аз лично, лично го чувствам като... Като загуба, не? Като загуба, Петко. В смисъл, това е може би на второ място след прословутията Рибен сос uh, <сък> <сък> който uh, отново римляните са ползвали практически за подправка във всичко uh, знаем, че и той е използвано буквално като валута амфори с, uh, с рибен сос са били разменяни срещу други ресурси uh, а тайната uh, рецепта която не знам защо е тайна в смисъл, предположение, че толкова много хора са го правили но в крайна сметка uh, не може да се направи пълна възстановка на това как точно е Uh, се получава въпросния рибен сос. Доколкото знам е нещо близо до соса Уорчестър, uh, който no. се ползва в момента, при който, доколкото знам, също има някакво киснене и ферментация на риби в него. Uh... Yeah. Но да, няма да разбереме, за съжаление, Еми, Това е положението, Никол. Аз а,
0: а, със сигурност не искам някои неща да изчезват от, от кулинарната традиция на човечество, макар че бих се простил с лекота с кориандъра, например. Да, а, нещо...
1: абсолютно, винаги във всеки един момент. Чао, просто... Не. Не, не. А, аз трябва да бъда честен, тъй като наскоро се отвори а, тема а, в нашия а, дискорд на Рацио, а, където точно се разискаше темата за кориандъра и факта колко много врагове има той по света. А, и Включително и в мое лице. Аз сблъсках най-вече с кориандъра, докато бях в Грузия. а Традиционната грузинска кухня много залага на листата от кориандър. Но всъщност, Проблема именно в листата на Кориандъра, защото в него има съединения, които различните хора а, могат по различен начин да интерпретират с вкусовите си рецептори. Ние до някаква степен а, имаме доста сходни вкусови рецептори, но все пак има някакви индивидуални различия, има така наречените аутипове, при които различни хора имат а, различни версии на едни и същи рецептори и се оказва, че при някои хора, те засичат тези съединения, които са на основата на алдехиди, и ги интерпретират като нещо брутално, отвратително както е и при мен да, не, лейте, да. листата от кориандър при мен имат аромат на миризлива боболечка предко, която О, си така, хванал и си я отвратително е абсолютно така и е при мен лейте, но, и ти... пък, да. но пък семената не са така В смисъл стрити на прах семена е, да, е ги ползваме много това е друго да.
0: Гледай сега, ти тук като ми че това нещо, ще замислих какви неща се дискутират в а, този Дискорд сервер. <същ> а, но да, това е просто една напомнянка където тук вече в края на епизода, че ако вие помагате на този епизод, като правите, направите едно скромно дарение в сайта Patreon, patreon.com на клончертарациобеге, ще получите достъп до нашия Дискорд сервер, където да носи или говорите с Никола за Кориандър, например, или за каквото пък ви скимне. Там имаме цяла плеяда учени хора, с които сме работили, с които така може да си обменете много интересни неща, идеи и прочее. Това е, добре, Никол, ми благодарите много, много интересен епизод, приятелят. Чакам се с нетърпение да чуя какъв ще, какъв ще е следващия. Надявам се, че и вие, приятели, които ме слушате, го очаквате с нетърпение, а той разбира се, предстои следващата седмица. Това беше всичко от нас за днес. До следващия път. Чао!